3: Punto com para detalles.
2: Somos lo mejor en deportes esto es lo mejor de tu DN Radio el podcast Cruz Azul ya tiene estratega y se trata de Juan Reynoso quien ya tuvo su primera práctica de esta llegada y las expectativas del equipo platicamos en contacto deportivo con Adrián Esparza Oteo
0: Con novedades no en cuanto a Cruz Azul hoy arrancó formalmente la nueva era, la era Juan Reynoso una era que arrancó pues de forma titubeante, ¿no? Me parece, después de todos los rumores que surgieron a lo largo de todo el mercado de quién iba a llegar como director técnico y que al final este 2 de enero se acaban, ¿no? Todos esos rumores, todo eso que, que tanto se dijo, 22 días sin director técnico, para hoy darle comienzo oficialmente a esta nueva era. Hoy dirigió su primera práctica en, a las 10 de la mañana en la Noria, con plantilla completa, me cuentan que todos están sanos, que todos están bien, no hay lesiones, no hay positivos por por COVID-19, y va a ser una semana muy importante porque será la primera en la cual va a poder observar a los jugadores y saber si se requiere o no un siguiente refuerzo. Ayer, eh, conversando para el programa La Jugada de TUDN, nos comentaba en exclusiva que la prioridad es fichar un defensa central de perfil zurdo, esto después de la salida de Jordi Inocchi, y que muy probablemente esta sería la única alta que va a tener Cruz Azul de cara al siguiente campeonato. Hoy por la madrugada llegó Paul Fernández, jugador que estaba a préstamo con Boca Juniors, pero le sigue perteneciendo a Cruz Azul. Ya llegó a la Ciudad de México a las 4.30 de la mañana, realizó prueba PCR, y en caso de salir negativo, mañana estará reportando con Cruz Azul. Si le gusta a Juan Reynoso, se va a quedar, y se convertiría prácticamente, por así decirlo, en un refuerzo para Cruz Azul. Tiene muchas posibilidades Paul Fernández de quedarse. Muchas más que Walter Montoya, por ejemplo, que es muy probable que también vaya a reportar, que ya realizó prueba PCR, inclusive desde Argentina, y que me cuentan que va a reportar, pero está en duda todavía su participación de cara a este 2021 en Cruz Azul. Lo que están buscando es acomodarlo, tratar de venderlo, recuperar un poco de la inversión que se hizo por este jugador al igual que por Brian Angulo, que en este momento pues estaba préstamo con los solos los solos ya no quisieron continuar con este jugador, y es un jugador que en este momento está en el aire, ¿no? Su, su futuro, por así decirlo, pero bueno, son algunos de los movimientos que podrían llegar a la máquina, y con información de último minuto que tenemos, es eh, el hecho, ¿no? De los auxiliares técnicos que tanto se había hablado, Joaquín Moreno era un hecho que se quedaba con Juan Reynoso, y ahorita de último minuto nos enteramos que ya no será auxiliar técnico del peruano Juan Reynoso, Joaquín Moreno, ya no se va a quedar como auxiliar técnico, me dicen de muy buena fuente que va a pasar a dirigir al Cruz Azul Hidalgo de la segunda división, es decir, se queda en la institución, pero lo están reacomodando, ahora dirigirá la segunda división Premier, el, el técnico que estaba en la segunda división es ahora el técnico de la liga femenil de Cruz Azul. Entonces, pues hay varios movimientos, pero a Joaquín Moreno se le da la oportunidad de seguir dirigiendo, pero eh, no, no como auxiliar, no que, que finalmente era la prioridad en este momento. Me cuentan también que ahora con esta vacante que queda por la salida de Joaquín Moreno, se abre la posibilidad de que llegue un auxiliar más. Todo parece indicar, y estoy preguntando, estoy investigando, y me dicen que es muy probable que el Picas de Cerril pueda llegar a la Noria. En un principio Juan Reynoso lo pidió, en las negociaciones no lo concedieron en un principio, porque ya había gente institucional, entre ellos Joaquín Moreno, pero ahora me dicen que el Picas de Cerril estaría muy cerca de convertirse ya en el nuevo auxiliar técnico de Juan Reynoso. Todo esto con información, en los últimos minutos, porque en verdad está aconteciendo absolutamente todo esto en la noria, en las últimas horas, y bueno, es lo que estamos investigando de última hora, compañeros.
2: Últimamente Cruz Azul se ha visto bastante envuelto en mucha polémica, ¿no? Desde cómo quedan eliminados el torneo pasado, quién iba a ser su director técnico, se dieron mil nombres, al final termina llegando uno que no se había hecho como mucho rumor, pues se hablaba de Hugo Sánchez, se termina cayendo, llega Juan Reynoso. ¿Cuáles son las expectativas que ahora... Tiene que cumplir este técnico tanto para la institución como para los aficionados, porque vaya que tiene una losa muy pesada en la espalda. Estamos hablando de un Cruz Azul que, que cerró el 2020, pues bastante conflictuado, con bastantes temas mentales, futbolísticos, y que, pues, tuvo que dar borrón y cuenta nueva y empezar este año pensando de manera diferente.
0: Sí, y lo dices muy bien, ¿no? Porque se, se mencionaron muchos nombres, los que por lo menos yo tenía claros y seguros era el de Matías Almeida y Hugo Sánchez. Se perdieron muchos días buscando a Almeida, tratando de que pudiera rescindir su contrato con el San José Earthquake, porque era una de dos o que rescindiera o que le pudieran pagar el sueldo, ¿no? Y, y era imposible para Cruz Azul poder cumplir con las dos. Después viene lo de Hugo Sánchez, estuvieron muy cerca de poder firmarlo. Al final se cae. Y estaba Reynoso, ¿no? En esa baraja de, de nombres que, que tenía detrás, en caso de que no se pudiera cumplir con los dos primeros, estaba ya Alfonso Sosa. Supe que también Juan Francisco Palencia les gustaba bastante, pero no se había contactado a ninguno de ellos hasta después, ya los últimos días del 2020, por no decir prácticamente en Año Nuevo, cuando los estuvieron ya contactando específicamente a Juan Reynoso. Ahorita el objetivo, y, y creo que es muy, muy mesurado, pero también muy inteligente, y lo, lo dice el propio Reynoso, es trabajar día con día. No puedes llegar y de inmediato tratar de, de decirles que van por el título, que van por el campeonato. La intención de Juan Reynoso es trabajar partido a partido, continuar con el mismo modelo y base ¿no? de lo que se venía trabajando en primera instancia con Pedro Caixinha, que los jugadores están muy cómodos, primero con ese estilo, después con Robert Dante moldi y ayer lo dijo el mismo Reynoso, es continuar con ese trabajo, eh, es un equipo que lleva mucho tiempo jugando prácticamente con el mismo sistema, con la misma estructura, con un modelo de juego muy similar, y es tratar de seguir con ese con ese estilo y perfeccionarlo, no pero entonces el objetivo primero de Juan Reynoso es, tratar de cambiar el chip anímico, que sabemos que en este momento pues está muy golpeado en Cruz Azul después del fracaso de 4 por 0 contra los Pumas, después del fracaso en la Concacaf, es cambiar ese chip, empezar ganando sería sensacional, pero pues el debut está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y este domingo contra Santos Laguna, eh, que será una visita sin duda muy muy complicada, ¿no? para, para estrenar el torneo.
1: Eh, Adrián, eh, dos, dos, dos en una, eh, rapiditas para que, para que me ayudes eh, me gustaría mucho escuchar tu, tu punto de vista eh, en esta entrevista que, que tuvo precisamente Juan Máximo Reynoso en, en nuestro programa en La Jugada, eh, hablaba él de la situación de José de Jesús Corona y a mí, no sé si, si soy muy sensible o, o llevé más allá mi percepción me, pare, me parece que hizo énfasis de más en esa situación de que de que cualquiera puede ser titular, ¿Tú, ¿tú coincides? ¿Tú crees que ahorita Andrés Gudiño y Sebastián Jurado están al nivel de un José de Jesús Corona?
0: Mira, de lo que yo me he enterado y lo que he preguntado, pues, es que están en un nivel extraordinario los dos, y que, y que en verdad han tratado de competir por quitarles el lugar a Jesús Corona, pero han sido otros factores, no solo la jerarquía, sino el liderazgo, lo que te aporta un jugador, eh, tenerlo en la cancha como José de Jesús Corona han hecho que anteriores directores técnicos, Armando González eh, por supuesto Robert Dante Ciboldi, Caixinha el, el que tengas, opte, ¿no? y siempre y cuando esté al 100% José de Jesús Corona por dejarlo en la titularidad, yo me atrevo a decir desde ahorita que, que José de Jesús Corona va a ser el titular en Cruz Azul, no va a haber ninguna duda mi, mi incógnita ya sería en el verano porque se le acaba el contrato a Jesús Corona, no solo a él, se le acaban a varios contratos en el verano, habrá que estar muy atentos con eso, a ver si hay renovaciones, ahí es donde yo ya empiezo a pensar que podría cambiar por completo la portería. Este semestre creo que va a ser de Corona, pero no estoy muy seguro que lo vayan a renovar para el verano, y ahí ya podría ser el salto que de Sebastián Jurado tratando de ser el nuevo titular en Cruz Azul, de cara ya a lo que sería en la apertura ¿no? de 2021, pero creo que hasta en seis meses podría ser ese cambio. De momento, para este torneo, me atrevo a decir que José Jesús Corona, sin problemas será el titular.
1: Y, y la otra cortita, te voy a comprometer, igual que comprometía Juan Carlos Díaz Murrieta, que, que cubre la Fuente de América... <risa> Y, y pues le pedí su pronóstico, que a dónde llegaría América en este Guardianes 2021 con Santiago Solar y con la salida de Miguel Herrera. Y él me habló optimistamente de semifinales. ¿Tú qué piensas de Cruz Azul? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Eres tan optimista como Juan Carlos?
0: Sí, mira, yo, yo creo que con el modelo que hay actualmente en el fútbol mexicano se te, te, te conceden muchas ventajas, ¿no? y Cruz Azul hay que decirlo, ahorita podrá ser muy criticado y lo que quieran, pero tiene una de las mejores plantillas del fútbol mexicano me atrevo a decir, por lo menos a lo mejor no voy a ser tan optimista como Juan Carlos pero por lo menos Cruz Azul va a estar en cuartos de final
2: Adrián, preguntarte el primer rival de, de Cruz Azul va a ser Santos, ya van a jugar este, ya en esta semana, este fin de semana ¿Cómo ves al equipo ya de cara a lo que será este partido? ¿Qué piensan de Santos? Que bueno, pues es un equipo que en el torneo pasado hizo bien las cosas, en este, pues lo desarmaron, casi se llevan a Julio Furch, al Atlas, y pues va, va a ser un plantel totalmente renovado. ¿Cómo se prepara la máquina para este duelo?
0: Sí, a, a, han trabajado, ¿no? De forma consecutiva, Cruz Azul, trabajaron sábado-domingo y van a trabajar de lunes a sábado sin descanso. El sábado vuelan a Torreón y el domingo este partido. Pues, en primera instancia, lo que me dicen es eh, que, que tenemos esa sed de revancha, ¿no? Sin importar el rival que sea, tenemos esa sed de cambiar la percepción de la gente. Las críticas que recibimos actualmente las queremos cambiar de inmediato. De Santos, pues de lo que se comenta es que, como bien dices, es, es una incógnita, ¿no? Santos, no sabes qué, qué esperar exactamente de este equipo. Si bien Almada ya lleva cierto tiempo trabajando con ellos, trata bajo el mismo sistema de trabajar con este equipo pues realmente por el cambio de jugadores no sabes exactamente qué esperar, así es que creo que será un partido muy atractivo por ese sentido. Uno estrena director técnico, el otro realiza muchos cambios en cuanto a los jugadores y creo que creo creo que se va a poner bueno el próximo domingo allá en la comarca leunera.
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.